0: has done it again.
1: Malaysia's
0: Kai, mir war gerade im letzten Moment ist mir noch aufgefallen, ich habe gar keinen Wortwitz, aber jetzt ist mir doch noch einer eingefallen. Ähm, und deshalb würde ich mal sagen, Endo gut, alles gut. <lacht> Hallo Kai. <lacht> Wir müssen uns erstmal, glaube ich, fett entschuldigen. Unsere sonstige erstklassige Zuverlässigkeit hat mal eine Woche ausgesetzt. Wir haben es leider nicht geschafft, am Donnerstag eine Folge rauszubringen. Aber natürlich, das wird nicht zur Gewohnheit, keine Sorge. Wir sind wieder pünktlich da. Diesmal sogar überpünktlich. Wir nehmen heute schon am Wochenende auf. Das heißt, alles, was ihr heute hört, wird wahrscheinlich schon wieder total veraltet ich weiß, ich und sagen. überholt sein. Aber wir versuchen es einfach trotzdem.
1: Herzlich willkommen zu Shuttle Talk und ja, natürlich wieder hier. Kai, wie geht's dir? Das wäre doch auch mal was, wenn wir eine Folge aufnehmen, wo vor einem Turnier aber trotzdem so tun, als wäre das Turnier schon, hätte schon stattgefunden oder sowas. Boah, das ist eigentlich eine coole Idee, ja. Ja, da... Da hast du was in Gang gesetzt.
0: Es gab es doch bei Switch immer Nostradamus TV. Hier sind die Nachrichten von... <lacht> ja, genau. Ja, das, das ist echt mal eine gute Idee. Das sollten wir uns mal notieren, ja.
1: <lacht> Und für uns wäre das kein Problem. Weil bei unseren Orakelfähigkeiten. Ja, genau. Ja,
0: ja du hattest, ähm, glaube ich, gesagt, du möchtest mal wieder über das Turniergeschehen sprechen. Und es gibt ja neue Turniere, die... Oder konkretere Turnierpläne jetzt, die alle, so wie es
1: aussieht, stattfinden werden. Sehr mhm. viel in Dänemark. Erzähl mal ja. ein bisschen. Ja, keine, keine äh, Turnierabsage der Woche, sondern ein, ein Turnier stattfindung der Woche, wenn man es mhm. so äh, sehen will. Nee, BWF hat ja rausgebracht, äh, wie sie sich jetzt oder die, das Turniergeschehen auf jeden Fall auf, auf dem höchst, allerhöchsten Level vorstellen. Und ähm, es sieht wohl sehr gut aus, dass Thomas und Uber Cup halt stattfinden können und dann im Anschluss wär, ist es geplant, zwei äh, World Series Turniere in Dänemark, ähm, in der, nicht in derselben Halle vom Thomas Cup, aber in, äh, sozusagen diese beiden Turniere in derselben Halle stattfinden zu lassen ähm, für alle Weltklassespieler. Ähm, dann soll es, glaube ich, eine zwei Wochen äh, Übergangszeit geben zum Reisen und dann soll ähm, es auch noch zwei Turniere in Asien geben, die, da steht aber noch gar nicht fest, äh, wo, äh, wo die stattfinden. Und im Anschluss soll es sogar noch das äh, World Tour Final geben. Also ähm, sehr, äh, das war auf jeden Fall ein großer Schritt, weil davor man gab es ja nur Absagen, Absagen und jeder hat sich gefragt, wie das funktionieren soll oder ob, ob überhaupt noch mal auf äh, allerhöchstem Level gespielt wird. Und ähm, ja, also der die, die Initiative oder der Vorstoß wurde auf jeden Fall sehr begrüßt, glaube ich, bei den Spielern. Oder es war relativ positiv, die Resonanz. Das kann, kann äh, ich mir
0: vorstellen. Gibt es auch welche, die gesagt haben, sie spielen nicht?
1: Äh, es gibt jetzt zum Beispiel, also Taiwan hat gesagt, sie spielen keinen Thomas und Ubercup. Okay. Ähm, offiziell mit der Begründung, dass sie halt, wenn sie zurückkommen aus Dänemark, zwei Wochen in Quarantäne müssten, zu Hause. Äh, dafür hat aber zum Beispiel Tien chu der beste Herren-Einzelspieler ja aus Taiwan hat er ja, hat, äh, gesagt er spielt aber trotzdem die beiden Turniere in Dänemark also er wird keinen Thomas Cup spielen aber er spielt die beiden Turniere in Dänemark deswegen das ist irgendwie wundert mich sehr dass er kann äh, ja dann
0: auch muss ja nicht nach Taiwan fliegen wenn zwei Wochen
1: ja genau also fliegt er halt nach Asien ja, direkt und ich, ich meine weil ähm, gleichzeitig wurde halt auch gesagt dass das die einzigen Turniere sind die halt auf World Tour Level äh, noch stattfinden werden dieses Jahr, das heißt entweder man spielt halt die Turniere oder halt man spielt gar nichts mehr dieses Jahr.
0: Und Weltranglistenregelung?
1: Boah, äh, ja, es soll Punkte geben, die aber dann erst halt zählen, wenn es wieder vollständig, also ein vollständiges Turniergeschehen ähm, kontinuierlich äh, sozusagen stattfindet.
0: Das heißt, die Weltrangliste bleibt jetzt erstmal so eingefroren? Genau. Und die Auswirkungen kommen dann erst wieder danach.
1: Genau, also man kann jetzt Punkte sammeln, aber die helfen einem kurzfristig auf jeden Fall nicht weiter. Ja, also für die Top-Spieler, sagen wir mal so die Top 40, äh, weil klar es werden vielleicht ein paar verletzt sein, ein paar werden jetzt als Beispiel Taiwan nicht, äh, nicht teilnehmen können oder wollen. Ähm, aber sagen wir mal für die Top 40, grob gesagt, ist das ein super Schritt. Macht auch alles einen sehr, unter den aktuellen Corona-Bedingungen, sehr seriösen ein Eindruck, wie das so alles geplant ist mit den Tests und so weiter und mit dem Reisen. Ähm, ja, für die Spieler dahinter, ab, ab Nummer 40 der Welt, äh, ähm, die schauen halt im Moment immer noch ein bisschen in die Röhre, weil da gibt es eigentlich meistens nur Absagen bisher oder immer ja, noch.
0: Lettland hat stattgefunden, wie ich gesehen habe sehr,
1: sehr viel lettische, estische Spieler dort. <lacht> ja, ja es, es wurde alles live, äh, live im Internet übertragen mhm. und ich habe äh, mit Thies Wiediger, der war vor Ort Schiedsrichter gesprochen, okay. ähm, sogar, ähm, und ja, er meinte, das Niveau war, es war ja nur ein Future Series Turnier, aber das Niveau war jetzt äh, nicht sehr berauschend, hat er gesagt. Okay. Hatte er, er hat so salopp gesagt, ab Halbfinale und Finale konnte man sich das anschauen, hat er gesagt. <lacht> okay. Okay. aber so ein, so ein Future Series Turnier deswegen finden die auch tendenziell eher statt, da hast du halt weniger Risiko finanziell und wenig, viel weniger Aufwand und vielleicht auch weniger Teilnehmer weil weniger melden und das ist alles und die Leute kommen nur aus den angrenzenden Ländern, deswegen finden die halt statt, wenn du so ein Challenge Turnier hast, das ist schon aufwendiger und deswegen ist es leider so dass die abgesagt werden, die Frage okay. ist ob wir da noch irgendwie eine Lösung finden aber ja Falls wie? du eine Idee hast, kannst du, kannst du mir an kai.schäfer.batmaneuro.com Kai schreiben. Okay, ich überlege mal. <lacht> und
0: wie ist das jetzt mit den großen Turnieren? Weißt du, wie das finanziell gemacht wird? Ich hatte nur gehört, dass Dänemark halt das Problem hat, ohne Zuschauereinnahmen, was halt einfach schwierig ist, überhaupt
1: zu stemmen. Ja, mich hat es auch gewundert, weil es ja hieß, auch Dänemark, genau, wie du sagst, hat auch Probleme, den Thomas und Uber Cup äh, stattfinden zu lassen, wenn sie keine Zuschauereinnahmen haben weil sie halt fest damit rechnen. Und das Preisgeld ist ja bei den beiden Turnieren in Dänemark zum Beispiel bei 750.000 Dollar mhm. äh, pro Turnier. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass BWF da äh, irgendwie dafür sorgt, dass das Preisgeld äh, irgendwie ja, ausgezahlt werden kann. Also dass das nicht allein vom Ausrichter gestemmt wird ähm, oder von Dänemark. Ich glaube, da gibt es große Unterstützung von, vom Weltverband, der halt dafür sorgen will, dass die Turniere stattfinden. Und die Sponsoren vom Weltverband. Okay. Das ist, glaube ich, die einzige Erklärung, die ich habe.
0: Hast Aber du sonst noch was aus dem Weltgeschehen? <lacht>
1: Badminton-Weltgeschehen? <lacht> äh, Erstmal, sonst ist, glaube ich, nicht so viel passiert, ne?
0: Ich hatte zu unserer letzten Folge noch... Rückmeldung bekommen, beziehungsweise zu unserer Nichtempfehlung der Woche oder zu dem Aufruf, andere Nicht-Empfehlungen der Woche mal ähm, ja. herauszugeben. Und da äh, kam zum Beispiel noch eine Nichtempfehlung von Björn, der äh, die Badminton äh, bei Schlag den Star Folgen sehr <lacht> nicht empfohlen hat. Oh ja, er hat mir zuerst so. ein, einen Link für Stefan Effenberg gegen den dortigen Kandidaten geschickt. Das habe ja, ich sogar gesehen, Mit ja. dem Hinweis, dass es äh, auf jeden Fall nicht angeschaut werden sollte, weil das Niveau richtig grauenhaft ist. Ich bin natürlich meiner Pflicht nachgekommen und habe das überprüft und kann es wirklich nur bestätigen. Also schaut es euch auf keinen Fall an, es ist wirklich sau schlecht. Und dann hat er noch hinterhergeschoben, dass ihm aufgefallen ist, es gab da nochmal eine Folge mit Sophia Tomala gegen Fernanda Brandao.
1: Oh, das klingt aber nach einem guten Match. Und,
0: dieses, und das ist dann wirklich mal komplett ohne Ballwechsel. Also wirklich eine noch größere nicht -Empfehlung. Und da müssen wir jetzt einfach mal auf Björn vertrauen, dass er uns dann nicht anflunkert, weil ich nach den zehn Minuten, die ich in Stefan Effenberg investiert habe, ja, konnte ich mir dann konnte ich mir das dann nicht auch noch geben aber die wollen wir natürlich äh, ja, euch nicht vorenthalten, diese Nicht-Empfehlung also seid vorsichtig googelt nicht, schlagt den star Badminton <lacht> <lacht> Sophia Tomala gegen Fernanda Brandau ähm, ja, können wir nur davon abraten
1: eigentlich mag ich ja die Show oder ich mochte sehr stark den Rat aber bei den Sportspielen war teilweise echt äh, ja das Niveau dürftig. Mhm, die Werbung für den jeweiligen Sport hielt <lacht> ja. sich in Grenzen. Und für so einen Sport wie Badminton, die eh dann so, das sieht dann wieder halt aus wie Federball, gefühlt wie Federball, ne? Das ist halt dann nochmal kontraproduktiv.
0: Ja, also auch hier wieder der Aufruf ähm, gerne schickt uns eure nicht empfehlungen der Woche, damit wir die anderen, die, die Badminton Community schützen können. <lacht> damit da auf keinen Fall jemand drauf geht. Ja, wir sind da ja immer sehr dankbar über eure Einsendungen Gab es bei dir noch Reaktionen? Hat sich jemand den 3000 Euro,
1: äh, 3.900 Dollar Bericht zugelegt und mal eine kurze Zusammenfassung geschickt? <lacht> hab niemanden gehört äh, oder von niemandem was gehört aber ich mhm. wollte mal ähm, bei, mein, bei meinem Ausschuss danach fragen, ob, äh, ob, ob sich dann so eine wirklich so eine große Firma sich so einen Bericht leistet das mhm. habe ich aber noch nicht gemacht aber da ja die deutsche Rangliste sozusagen direkt neben dem Hauptquartier von Victor stattfindet, ähm, werde ich da mal nachfragen.
0: Okay. <lacht> Stimmt ja, zwei Wochen ist es soweit. Ja. Ähm, ich, ich hatte noch irgendwas.
1: Ich hatte auch noch irgendwas. Ja, erzähl. Und Dann fällt es mir gleich wieder ein. Es ist ja, ich weiß nicht, ob du das jetzt so verfolgst, wahrscheinlich nicht so intensiv wie ich, aber es hat ja die Tour de France angefangen. <lacht> und äh, ich als, habe ich ja hier schon mal gesagt, ich als großer Radsportfan äh, verfolge das natürlich äh, ausführlich, ähm, aber auch so Tennis US Open hat stattgefunden und so weiter und so ein bisschen haben wir ja schon darüber gesprochen, wie man so Badminton vielleicht attraktiver machen kann, aber so, mir ist halt aufgefallen, dann manche Sportarten sind halt in ihrem Setting her, sehr monoton. Also so als Beispiel als Beispiel Tischtennis, da steht halt immer eine Platte in der Halle, die ist immer gleich groß, die sieht immer gleich aus mhm. und es ist immer das gleiche Spiel. So, als Beispiel. Während jetzt halt, da will ich halt drauf kommen, weil natürlich beim Tennis kann man sagen, es gibt drei Belege, äh, Sand, Tatplatz, Rasen. Ähm, oder jetzt bei der Tour de France, deswegen ist mir eigentlich auch erst ein, eingefallen, gibt es halt Berge tappen, es gibt Bergetappen, es gibt Sprintetappen, es gibt hügelige Etappen. Es heißt, es kann immer jemand anderes gewinnen. Mhm. Und so war es ja im Tennis bei den drei Belegen früher noch extremer, weil da die Unterschiede vielleicht größer waren auch noch bei den Belegen als jetzt. Aber da konnten ja, gab es ja auch Spezialisten, sagen wir mal so. Jetzt war ja eigentlich meine Frage nicht, wie schätzt du das beim Badminton ein? Weil da habe ich an Badminton halt gedacht und dachte ich mir auch, es ist halt immer sehr sehr monoton halt. Es ist immer dasselbe Spiel. Klar, man kann sagen, in der einen Halle ist mehr Wind als in der anderen. Aber das ist halt für den Zuschauer von draußen nicht nachvollziehbar. genauso ja, man Aber kann dann finde
0: ich, wenn du jetzt im Vergleich zu Tennis ziehst, hast du im Tennis de facto nur eine Disziplin, die du anschauen kannst, die finde ja. ich spannend ist. Und beim Batman hast du schon mal also Einzel-Doppel-Mix-Drei-Disziplinen beziehungsweise die Doppelherrendamen, äh, Doppel Einzelherrendamen unterscheidet sich auch nochmal extrem. Das ist beim, beim Tennis auch so, also hast du vielleicht beim Tennis zwei Disziplinen, aber da finde ich, dadurch kommt schon nochmal auf jeden Fall Abwechslung
1: rein. Das stimmt, aber ich, meine Frage wäre halt, würde dir irgendwas einfallen, sozusagen, dieses mir ist dann zum Beispiel auch aufgefallen, die Matten in der Bellmanhalle sind immer grün. Außer mhm. ich glaube, einmal beim World Tour World Final waren Tour Final sie immer rot. So rot. Ja, das ist finde ich zum Beispiel gut, weil das sieht direkt irgendwie anders aus. Sieht zwar komisch aus, finde ich, aber, <lacht> aber ähm, weiß nicht so. Es wirkt halt immer gefühlt, wäre ich jetzt Zuschauer, glaube ich, würde es für mich halt äh, trotzdem immer, immer gleich aussehen. Und die Frage ist, ob es irgendwas geben könnte, was das, oder was man da sozusagen eine neue Idee, wie man das verändern könnte. Klar, du kannst jetzt nicht. Klar, wir haben jetzt viel über air gesprochen, dass du natürlich jetzt irgendwie anfangen kannst, Batman draußen zu spielen, aber gibt es irgendwas so spontan oder hat jemand vielleicht auch draußen, äh, von unseren Zuhörern eine Idee, äh, was man da machen könnte So hm. in dem Bereich?
0: Das Netz unterschiedlich hochhängen.
1: Ja, als Beispiel könnte man probieren. Hm. Die Frage ist, will dann da jemand andere oder will dann nicht äh, in 80% der Fälle Kentumomoto motor das Turnier gewinnen, als Beispiel? Also, dass halt andere Fähigkeiten, dass man das Spiel ein bisschen verändert vielleicht, aber dass dann andere Fähigkeiten halt gefordert werden. Hm. Fände ich, äh, fänd ich mal einen interessanten, irgendwie einen interessanten Ansatz, weil, ähm, oder jetzt äh, beim, bei Tennis, bei Grand Slam Turnieren weißt du halt, es sind, du musst bei den Herren zumindest drei Sätze gewinnen. Also, es ist irgendwie nochmal eine andere physische Komponente bei den wichtigsten Turnieren. Aber das halt, klar, im Batman gibt es halt so Indonesien, da sagt man, es ist die beste Stimmung, es gibt äh, All England, das ist das traditionsreichste Turnier, aber sonst hat gefühlt so kein, kein Turnier halt sein, sagen wir mal so Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Oder sagen muss, oh, wenn ich Japan Open ge äh, gewinnen will, dann, dann muss ich das und das mega gut können. Das meine ich ja eher damit.
0: Ja, das habe ich mir öfters schon gedacht, wenn es dann immer die, auch als die Turniere umstrukturiert wurden, als dann so erst die ähm, äh, wie heißt wie äh, es, Super Series Premier ja. kam, ja. Ähm, weil das war, fand ich früher immer der Unterschied, so Tennis, wie du schon sagst, gab es halt vier Grand Slams, die ja. kannte jeder, und der Rest, ja, das war, war schon ein deutlicher Unterschied, und auch bei die, als die Premiers eingeführt wurden, war es fand ich trotzdem, genau wie du sagst, irgendwie, ob es jetzt, äh, Indonesia Open oder China Open oder Denmark Open waren, ja, klar, schon Unterschiede, aber jetzt nicht in dem, in dem Ausmaß, dass man vielleicht bei auch halt drei, vier, es gibt ja jetzt auch wieder, wie viele Tausender Turniere gibt es, drei oder vier?
1: Ich glaube drei.
0: Ja, dass man, dass man die vielleicht halt auch nochmal in einen anderen Turniermodus gibt, also ja. Also vielleicht mit einer, auch mit einer Gruppenphase am Anfang oder, ja, sowas oder den oder den Turnierzeitraum verlängern, haben wir schon mal drüber gesprochen, ist natürlich schwierig. Aber dass man ja, weniger Spiele am Tag hat und da halt im Zweitagesrhythmus vielleicht spielt, also das fände ich auch cool, wenn man drei, vier Turniere noch besser oder noch größer rausstellen könnte. Aber ich glaube, das ist, ist schwierig, weil... Ähm, also das glaube ich dauert auch eine Zeit lang, dass sich da so wirklich Turniere rausstellen können. Das ist ja häufig auch so. Ich war glaube es war einmal ein Jahr so, dass Korea Open dann unglaublich viel Preisgeld ausgegeben wurde mhm. ähm, und im nächsten Jahr dann schon wieder viel weniger. Also das ist nicht so, dass da jedes, dass sich da jetzt so die klaren Top-Turniere rauskristallisieren, die sich finde ich so deutlich von den anderen abheben können. Das müsste es halt sein. Da müsste halt irgendwie dann bei All England dreimal so viel Preisgeld geben wie bei den anderen. Und bei Indonesien und was ist das andere? China, China Open, glaube ich. Ja, ja. ja das wäre wär cool, wenn es da noch, ein, noch einen größeren Unterschied irgendwie von den
1: Kategorien gäbe. Ja, weil ich glaube halt, ähm, manche Sportarten profitieren halt sehr davon, dass selbst wenn du keine Ahnung von der Sportart hast und dich vielleicht auch gar nicht für Sport interessierst, aber vom, ist jetzt ist natürlich ein übertriebenes Beispiel, aber vom Super Bowl oder vom Ryder Cup. Oder vom Tennis Grand Slam, davon hat jeder schon mal gehört. so. Ich glaube, mhm. dass dieses Event oder diese so. Oh, beim Badminton, die machen, die machen dann sowas wie eine vier schanzentournee tournee Was weiß ich. Du hast drei, ja, du hast ja. drei Turniere am Stück und der Gewinner äh, kriegt dann nochmal eine Million Preisgeld oder sowas. Weißt du? Ähm, ähm, sowas gibt es halt bei uns, äh, finde ich, nicht.
0: Ja, ähm, das habe ich mir auch. Bei Leichtathletik gibt es ja dieses. Äh, Diamond, Diamond League, ja. ja, genau. Wenn sie auch, wenn sie alle, alle gewinnen, dann kriegen sie auch nochmal irgendwie einen, keine Ahnung, Goldbarren, also Goldbarren im Wert von keine Ahnung wie viel ja. oder irgend sowas. Das wäre auch, das wäre auch cool, ja. Generell halt irgendwie was, was man wo, man, wo man dann noch mehr drüber sprechen kann, was irgendwie noch zu mehr Geschichten, Hintergründen irgendwie führt, die man geben kann. Ja. Und was mich, was mich auch die Woche nochmal, was mir nochmal aufgefallen ist, oder was ich nicht verstehe, Warum gibt es bei großen Turnieren, zumindest ab, ab Viertelfinale, Halbfinale, keine Tageszusammenfassung von der BWF? Also das würde ich mir wünschen, dass man so die spannendsten Spiele nochmal nicht nur halt Ballwechsel aufbereitet, sondern dass wirklich sich nochmal ein Kommentator da Zeit nimmt und dann halt, wie es auch bei der Sportschau, bei jedem ja. Bundesligaspieltag der Fall ist, halt nochmal in zwei Minuten zusammenfasst, ja, das, das Spiel war so und so, dann halt hier der, bei dem Ballwechsel ist es gekippt die Highlights natürlich einbauen und das ist für ja, mich unbegreiflich, dass, weil das würden sich doch das wird sich doch jeder angucken. Ja, so diese Highlight-Ballwechsel, da scrollt man halt drüber, schaut sie sich dann schon an, wenn sie halt einem angezeigt werden. Aber das würde doch jeder aktiv suchen, wenn er wenn er Bock hat, da Badminton zu gucken.
1: Auf jeden Fall, ja, das ist eine gute Anmerkung. Vor allem bei diesen Highlight-Videos, da ist ja manchmal wird dann so der Satzball gezeigt, der richtig schlecht ist oder so. Ja. Also ja, das ja. haben sie jetzt schon ein bisschen umgestellt. Ja, Am Anfang waren es ja nur die Satzbälle. Ja. <lacht> das war teilweise echt
0: traurig. Aber ja, auch, auch inzwischen. Und einfach nur die, die, die Ballwechsel zu zeigen. Klar, Badminton-Fan findet es cool. Aber ähm, ich glaube, wer findet es noch cooler, wenn man noch so ein bisschen Hintergrund-Info bekommt. Noch so ein bisschen, ja. Mhm. So wie es halt auch in anderen Sportarten auch gemacht wird. Ja, ich glaube auch nicht, dass das so viel... Also das ist natürlich erstmal nicht in fünf Minuten gemacht, aber ich glaube die BWF,
1: müsste das doch locker hinbekommen. Normalerweise ja. ja. Kann, ich, kann ich mal anmerken. Ja,
0: Reicht das mal ein, dass das mal <lacht> gemacht
1: wird. Nächste Woche wird es umgesetzt.
0: Ich erwarte das spätestens dann bei den Turnieren in Dänemark. <lacht>
1: Alles klar. Ja. Nein, Eine, das war, das war so das, sein. was mir aufgefallen ist. So, durch das viele Sportschauen, was ich jetzt wieder mache, die letzten Tage.
0: Mhm. Eine Meldung habe ich noch gesehen, National, du hast es sicher auch mitbekommen, wir hatten es ja schon angesprochen, Janu Jörgensen mhm. ist in der Bundesliga nächstes Jahr aktiv. Überraschung. Mhm. <lacht> ja, ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele Spiele er dann auch macht und ja. auch ja, auf seinem Level, aber ich glaube mal, spielt der Thomas Cup, weißt du das? Oder ist er dafür eingeplant, vorgesehen? Habe ich keine Ahnung.
1: Könnte sogar sein eigentlich, aber ich, ich habe eigentlich das Gefühl, dass er halt kaum trainiert hat jetzt die letzten Wochen. Also er trainiert, was ich halt so ungefähr weiß, ist, dass er ein bisschen in Schorndorf halt trainiert, ähm, weil dort halt auch seine Frau Handball spielt in der Nähe. Ähm, aber, und er hat in der dänischen Liga gespielt, das habe ich gesehen. Mhm. Ähm, aber ich habe auch die Aussage gehört, er will gegen keine, keine No-Names in der Liga verlieren. Also er will nur spielen, wenn er richtig, wenn er auch fit ist. So. Keine Ahnung, mhm. also. Ja. Ja.
0: Ich glaube auch, dass er also sich ja eigentlich nochmal so einen Abschied gewünscht hätte. Wäre jetzt ja perfekt mit den Turnieren in Dänemark, um seine internationale Karriere zu beenden. Aber hast du auch nichts gehört, ob er da.
1: Ähm, ich habe nur, ist. er wollte eigentlich bei den Denmark Open sein letztes Spiel international machen. Jetzt weiß ich nicht, aber ich gehe dann davon aus, dass er, wenn er reinkommt, aber müsste er ja eigentlich bei, den, bei einem der beiden Turniere in Dänemark oder bei beiden spielen wird. Bin ich ziemlich, aber es gibt halt da keinen Zuschauer, glaube ich, deswegen, ja.
0: Müssen sie wie in der NBA machen, so mit, mit Videoleinwänden, wo sich die Fans einschalten können.
1: Ja, genau. <lacht> Beim Chips essen oder sonst was. <lacht> <lacht> ja, aber ja. an sich coole Meldung, ähm, dass so jemand in der Bundesliga spielt. Gibt ja. auf jeden Fall publicity, ne? Ja, und ich glaube, stimmt. für den Verein vor Ort ähm, eine super Sache, wenn, wenn er tatsächlich Training gibt und äh, ein bisschen Erfahrung weitergeben kann.
0: Ähm, Definitiv, ja. ja
1: top, Mann. Aber was ich so auf Instagram sehe, hat er, äh, probiert er auch eher oder im Moment erkundet er so die Golflandschaft in, äh, in Deutschland. <lacht> <lacht> ich glaube, er ist ein großer Golfer.
0: Ja, das ist irgendwie dieses Golfen und Fischen, nicht ne? ich... kann nicht es nicht so ganz, dass das so irgendwie bei den Dänen und den Deutschen gefühlt sehr im Kommen ist. Ne?
1: Ja, ich habe äh, hab auch in zwei Monaten knapp äh, so ein Sporthilfe-Event. Da, da stand auch in der Einladung, dass wir an dem einen Nachmittag äh, golfen werden. Deswegen muss ich jetzt auch erst nochmal äh, an meinem Abschlag fallen, damit ich okay. da einen guten Eindruck äh, landen kann. <lacht> das
0: ist wichtig heutzutage. Wollen wir zu den Kategorien oder zu unseren Rubriken überkommen? Wir haben auch ja. eine, eine brandneue Rubrik heute für euch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Wollen wir mit der gleich loslegen oder wollen wir erst mit unserer alten Rubrik, den Top 3, loslegen?
1: Nee, machen wir mit dem neuen.
0: Mit dem neuen, okay. Ja. Und zwar die Idee ist, damit ihr vielleicht auch noch mal einen tieferen Einblick in die Badminton-Szene bekommen könnt, beziehungsweise also unsere Sichtweise auf viele Spieler haben wir uns überlegt. Wir machen die Rubrik, wen würdest du? Und zwar immer eine Frage, wen würdest du auswählen, wenn du das und das machen müsstest oder für das und das? Und ähm, ja, Kai legt heute, also ich habe heute drei, drei Fragen an Kai. Frage Nummer eins passt auch gleich zu letzter Woche, wo wir nochmal die äh, Szenen von ähm, Bodin und seinem Partner, der, der ihn über durch die Halle gejagt hat. <lacht> besprochen haben. Wen würdest du mitnehmen, wenn du auf eine, Schläger auf eine, Schlä eine Schlägerei verwickelt wirst?
1: Oh, äh, darf ich da... Äh, wen darf ich denn alles nehmen? Aus dem... Aus der nationalen und internationalen Spitze oder Leute, die ich im Badminton jemals getroffen habe? Ja, es sollte schon
0: jemand sein, den man, jemand kennt. Sein, den man kennt. Also... Ähm, aus nationalem Rahmen auch gerne ein bisschen größer, da, da kannst ja. du auch mehr auswählen, aber oder halt internationale Spitze, die,
1: die jeder kennt. Ja, also weil spontan würde ich sagen, einer, einer meiner guten Freunde, Thomas Legleitner, der war brutal stark, der früher, als wir gerangelt haben, war der auch äh, unbesiegbar und hatte den Spitznamen Übermensch. Ähm, deswegen, das war ja eigentlich meine erste Wahl, aber ich glaube, den kennen halt nicht alle. Ähm, ähm, aber falls falls jemand ihn kennt, der kann sich das gut vorstellen. Ähm, Thomas Biegleitner ist eine Maschine. Da Super. bin ich
0: eigentlich total klar, wenn ich mitnehmen würde.
1: Aber bei einer Schlägerei... Du bist total klar. Ja. Würde dir sofort einfallen. Sofort. Den
0: habe ich, hab ich schon mit dem Begriff da aufgeschrieben.
1: Ja, weil der... Puh. Wegen seiner körperlichen Konstitution oder wegen seinem Auftreten? Soll ich dir oder sagen, wenn ich,
0: wenn ich mitnehme?
1: Ja, sag mal.
0: Wladimir Ivanov. Oh ja, oh ja. Also da kann ich <lacht> mir
1: keinen vorstellen, ja. keinen vorstellen, der da noch große Lust hätte. Vor allem, ähm. das Gute ist, der macht wahrscheinlich auch einen Anruf und dann kommen noch 20 russische Freunde oder so von ihm. <lacht>
0: Ich glaube, die braucht er nicht. Ich glaub, der, der ist so wirklich gefühlt so, der, der packt dich, der, der zerd <lacht> zerdrückt deinen Kopf einfach mit der Hand, <lacht> gefühlt. Das ist wie der,
1: wie der Beißer bei James Bond. Ja, äh, also wer ja, von,
0: von dem dann nachts im Dunkeln keine Angst hat, <lacht> weiß ich auch nicht.
1: Ja, der ist echt eine gute Wahl. Ich glaube, das kann ich nicht toppen. Naja. Okay,
0: dann kommen wir zur nächsten, nächsten Frage. Wen würdest du zum Feiern mitnehmen? für
1: einen lustigen Partyabend? Zum Feiern... Da würde ich, ich fast sagen, Marc Zwiebler, ehrlich gesagt. Okay. Weil äh, der sehr gute Kontakte hat, sagen wir mal, weltweit. Der, der kennt auch, wer weiß woher, äh, sehr viele Clubs in jeder, jeder Stadt, wo ein Batman-Turnier ähm, stattfindet. Ähm, und ähm, war... Ist, glaub, ist jemand, mit dem man gute äh, Party machen kann auf jeden Fall. Gute der, Bahn, würde einem, ja. der würde einem auf jeden Fall äh, Türen öffnen, ja. Und äh, <lacht> gute Locations. Und Leute vorstellen und ja. Äh, der ist sehr gut vernetzt, würde ich sagen, in der Badmin-Welt. Das ich mit Sicherheit, ja. ja. Also spontan will mir da kein niemand anderes einfallen. Gute Antwort, ja. Ja. Okay. Letzte Frage schon.
0: Da kann, kannst du jetzt theoretisch auch, wenn du möchtest, drei nehmen. Und zwar, drei. wen
1: würdest du als, wer wird Millionär Telefonjoker auswählen? <lacht> oh, das ist schon, da weiß ich einen ganz klar. Und zwar, David Peng würde ich äh, als Telef Telefonjoker nehmen. Okay. Ähm, weil ich kenne niemanden, der sich so in, so so bei Stars und bei, in diesem ganzen Trash-Ding und äh, <lacht> kam Kardashians und Kanye West und wie die alle heißen, wer sich da so gut auskennt wie David Peng. Äh, deswegen, habe hab ich ihm immer gesagt, wenn er wieder mit irgendwelchen Geschichten kam, dass ich ihn, wenn ich bei Velvet bin, näher, ähm, dabei bin, ihn nehmen würde, weil ich mich ich auch hab, gar nicht in diesem Bereich auskenne. <lacht>
0: ich habe eigentlich die Frage, hatte ich so gedacht, dass man jetzt hier so die Leute damit ehrt, dass man... Dass man einen großen, <lacht> großen Wissensschatz in eine gute ja, Ein Einbindung zuspricht. Hat er doch. Und hat er doch. <lacht> ja. Das, das, aber ja, klar. Deine, wenn das deine Wissenslücken
1: sind, die du bei mir <lacht> abdecken musst, dann. Ja. Gut, gute Wahl. Ja, zum Beispiel dich. Dich würde ich tendenziell von deinem. würde ich ehrlich auch überlegt zu nehmen, aber wir decken, glaube ich, zu viel dieselben Themen ab. Deswegen wäre das. Verschenkt. Äh, tut mir leid. Boah. <lacht> Streich ich dich auch gleich mit meinem Dreifach. Nee, boah. Ja, weil so im Sport brauche ich, denke ich, mal keinen. Äh, ich ich bräuchte noch so jemanden so in so Chemie und so Naturwissenschaften und vielleicht so Biologie und so. Ähm, da bräuchte ich jemanden. Boah, da würde mir jetzt spontan keiner einfallen. Gibt's,
0: ich habe auch viel überlegt, es gibt wenig, also generell auch so die, die Studiengänge, die jetzt hier, auch die deutschen wählen, sind immer sehr ähnlich und die Be ja. Bereiche, die du gerade ansprichst, sind da eigentlich nie dabei oder
1: sehr, sehr nee. selten dabei. Nee, ich kenne gar keinen, der well in dem Bereich irgendwie ähm, aktiv ist. Alle, halt, alle studieren BWL. <lacht> oder ein paar Ingenieure gibt es noch, ein paar Ingenieure. Ähm, boah. Drei ja, stimmt, man braucht drei Stück. Hm.
0: Wen würdest du denn so aus der internationalen Szene als richtig schlau einschätzen? Der vielleicht, <lacht> noch, der vielleicht noch große Lücken abdecken könnte.
1: Als richtig schlau. Wen willst du denn da nehmen? Ich bin auch echt... Ich
0: bin auch echt schwer am Überlegen so, wer, ähm, wer da eine gute Wahl wäre. Ich habe so, so das Gefühl, wer sich halt schon immer äh, sehr viele Bereiche auch irgendwie beließt oder generell immer Bücher liest, wenn man so seinen Social Media verfolgt, ist auch Viktor Axelsen. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der auch so im ähm, Allgemeinwissen vielleicht auch ganz gut aufgestellt ist, wobei... Ich, auf der anderen Seite bin ich mir auch nicht so sicher da ist glaube ich schon dann immer ähnliche Bereiche wo er auch halt, wie du schon sagst so ja. die ganzen Sportler-Themen wo er halt fit sein
1: wird ja. Ja, ich überlege gerade, ob mir irgendjemand einfällt der in irgendeinem so Bereich so, ein, so genial ist müsste ja eigentlich sein, aber so spontan ist das echt schwer zu sagen es
0: gibt eigentlich mhm. kaum so richtige Spezialisten in überraschenden Gebieten ne? mhm.
1: die meisten sind halt doch im Sport ist ihre, ist meistens das, was sie am besten können.
0: Ja. Also ich hätte noch, ähm, wenn, so, wenn ich dann die Deutschen gedacht hätte, ich glaube, ich hätte Michael Fuchs noch auf der Liste vielleicht gehabt, wenn ich jetzt ja. einen deutschen Badmintonspieler eingenommen hätte. Über
1: Badminton wissen auf jeden Fall, der wusste immer alles. Der hatte immer ja, alles. Nee, aber nicht über Badminton wissen, auch so, glaube ich. Ähm,
0: hm. Der könnte auch einiges wissen. Isabel Hertrich weiß ich, die war auch immer sehr, sehr gut, wenn es um irgendwelche Quizspiele und so weiter ging.
1: Stimmt, ja. Die äh, würde ich, glaube ich, auch auf die Liste nehmen. Dieter Domke war immer sehr gut im Recherchieren. Also wenn man ein Thema trifft, das ihn interessiert, <lacht> äh, war er immer Bombe.
0: Also ich dachte, wenn er, dem reichen dann die 45
1: Sekunden, damit er schnell noch googelt, <lacht> also <lacht> wenn, nein. Nein, wenn der nein. Günther anruft. Nein, 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 Ich meinte eher, dass er halt sehr gewissenhaft war und wenn er sich für was interessiert hat, hat er das äh, sehr, sehr, also so sehr ausführlich immer ähm, und sich sehr eingelesen in Themen. Also mhm. wenn man da ein Thema findet, was, äh, was wo er sich ein bisschen auskennt, dann hat man große Chancen, dass er da alles weiß.
0: Ja. Hm. Ja, schwierig. Wir müssen, müssen wir, glaube ich, nochmal bis nächste Woche überlegen, ob wir. Ja. Jemand finden, der unsere Wissenslücken besser abdeckt.
1: Ja, ich stelle dir nächste Woche mein Team vor. Okay,
0: bin ich gespannt. Aber entspannt. David Peng ist auf jeden Fall dabei. Der, ist, ich der ist gesetzt. <lacht> Na gut, dann ähm, ja, bist du nächste Woche dann mit deinem Team und auch mit drei neuen Wen würdest du fragen dran? Ja. Und dann können wir gleich noch fließend übergehen zu unserer Top 3 ähm, heute mit anstrengendsten Übungen die ja. wir kennen.
1: Ja, passt sehr gut. Ich habe eine sehr anstrengende Woche, deswegen kam ich auf das Thema.
0: Okay. Ja, da möchte ich gleich mal vorne wegschieben aus, aus Trainersicht. Ich oh, habe ja. immer das Gefühl, dass es, äh, gutes Training von vielen Leuten mit anstrengendem Training gleichgesetzt wird. Und erstmal ist es überhaupt keine Kunst, ein anstrengendes Training zu machen. Also ich, wenn ich Übungen nur lang genug und schnell genug mache, dann werden sie immer anstrengend und das ist in vielen Fällen über, überhaupt nicht, also ist einfach nicht gleichzusetzen mit gut. Also ich, ich kenne das, dass ganz viele Leute na, also so Hobbyspieler Vereinspieler sagen, oh das war ja ein super Training, ich bin richtig hinüber. Und so, ja, Das ist jetzt nicht der Maßstab. Aber mhm. ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich, also erstmal Übungen können können sowohl natürlich auch sehr, sehr anstrengend und dann gleichzeitig auch sehr gut sein. Und ja, dann fang du mal heute an mit deiner Nummer 3 der anstrengenden Übungen. Okay, meine, Übungen. meine
1: Nummer 3, ich glaube das haben wir mal hier schon mal als eine der Lieblingsübungen gesagt, ähm, ist korea Übung bei mir
0: auch. Äh, echt, ist auch deine Nummer 3? <lacht> Habe ich auch meine als Nummer 3
1: aufgeschrieben, ja. <lacht> ja, ich wusste, wir, wir haben wahrscheinlich ähnliche Sachen. Ja, ähm, erklär nochmal kurz. Ähm, ja, Korea-Übung, man startet sozusagen 2 gegen 1 ähm, und spielt eine gewisse Kontaktanzahl einfach, sagen wir mal, relativ sicher, aber trotzdem mit hohem Tempo. Ähm, und ja, so nach 8 Kontakten... Ähm, geht dann einer von den zwei Zuspielern sozusagen raus aus dem Feld und dann wird der Ballwechsel 1 gegen 1 zu Ende gespielt. Und wir haben das ja früher sehr oft oder regelmäßig einmal in der Woche im Training gemacht und wenn man dann so lange spielt, bis der einzelne 15 Punkte machen gemacht hat oder so, das dauert sehr, sehr lang und durch diese, am Anfang durch diese Kontaktzahl, die man so 2 gegen 1 spielt, wird es auch sehr anstrengend muss man sagen. Es wird, und das, Der Vorteil ist aber, es war meistens sehr, sehr gutes Niveau. Mhm. Ähm, und dadurch äh, wurde es sehr auch sehr anstrengend, ja.
0: ja ich finde auch, dass die Übung halt echt Bock macht. Ja. Also dass man sich, äh, also dass man sich nicht so richtig, also man muss sich schon quälen irgendwann, aber auf eine angenehmere Art und Weise, als wenn es jetzt einfach nur Ballmaschine oder Abarbeiten von irgendwelchen Laufwegen und so weiter ist. Ja. Also, von daher habe ich die auch gleich mit drauf genommen, weil. Ja, man sehr sehr gut sich komplett ausbelasten kann, ohne dass, es, ohne dass man sich so mega dazu zwingen muss, beziehungsweise die Übung macht halt einfach, ja. ja einfach auch mehr Bock als das meiste andere. Ja, du, hast dann da,
1: du spielst ja eigentlich dann sozusagen ein Match, aber hast immer vorher acht Kontakte oder so, mindestens bis der Ballwechsel dann ja frei ist und das heißt, dann kommen ja dann noch meistens noch ein paar dazu. Ja. Ähm, und wenn man überlegt, wie oft das in einem normalen Match der Fall ist, dass man äh, so viele Kontakte immer hat pro Ballwechsel, also ist ja mehr als der Durchschnitt. Ähm, und ja. deswegen wird es halt auch so anstrengend.
0: Ja, man hat auch das Gefühl danach, man hat gerade einfach ein richtig gutes Match gespielt mit nur ja. mit langen Ballwechseln. Ja, genau. Ja. Okay. Bin ich mal gespannt, ob wir die exakt <lacht> gleichen Übungen haben. Ja, ich habe nur einen Joker, aber ein Joker. Okay. Ich habe Übung Nummer zwei
1: ähm, Endspurt. Oh. Haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen. Hast du die auch? Äh, nein, die habe ich nicht. Aber die machen wir tatsächlich <lacht> wieder im Moment.
0: Mach die wieder, okay. Ja. ja, das auch. Ich glaube, wir hatten es auch schon mal kurz erklärt. Die Übung, die unser Trainer nach Endspurt äh, oder als Endspurt benannt hat, das, was man machen sollte, wenn es irgendwie 18 beide, 19 beide steht. Ähm, ja, dann ist es also seine, seine Philosophie viel, viel schwieriger in der Abwehr zu stehen. Dann wird der Arm auf einmal äh, ja nicht mehr so oder die, die, die Abwehr wird nicht mehr so sicher. Man fängt ein bisschen an zu zittern. Deshalb einfach die Taktik immer von hinten smashen, so schnell wie möglich nach vorne nachgehen und den Ball <lacht> vorne kurz ablegen und ja. dann wieder sozusagen wart, äh, hoffen oder davon ausgehen, dass der andere den Lift spielt und wieder von vorne anfangen. Ja. Und die Übung sah dann so aus, es waren meistens immer so 40 Sekunden am Stück, 20 Sekunden Pause und das dann mehrere Runden hintereinander. Ja. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie <lacht> hart das irgendwann wird. Ja, das kann ich, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern
1: an, ähm, an die Ansage, ja, jetzt noch Endspurt. Ja, 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 und er sagt halt am Ende, das werden glaube ich auch viele bestätigen können, ist es schwer einen guten Clear zu spielen. Mhm. Weil wenn das Händchen ein bisschen zittert oder ja, der Gegner am Ende wenn wir beide aggressiver spielen, dann ist es schwer halt mit dem Clear oder muss man auch mal bei den Topspielern sehen, die aus dem Hinterfeld wählen, die dann meistens mehr Lösungen, die halt sozusagen runtergespielt werden und nicht, nicht, nicht lang, das ja. ist so und, der Hintergrund.
0: Ja und es ist auch das gleiche gilt ja für den Unterhand-Clear, also auch der wird ja. oft dann nicht mehr so gut ja, und genau. die meisten trauen sich auch nicht mehr gegenzulegen. Ja. Von daher funktioniert das auch in vielen Fällen, dass die anderen dann ja. wirklich hoch rausspielen und man ja, ja gut halt nur
1: da arbeiten muss. Ein Paradebeispiel von Mark Zwiebler ja, gegen Simon Sand. Ich glaube, es ist... Das ist Tommy sugiato so, Tommy sugiato genau, in Indonesien. ja Da macht er das am Ende in Perfektion. Sieben- oder acht mal smasht er und geht nach. Mhm. Und irgendwann ist die Abwehr, glaube ich, zu hoch und er kann den Ball ein bisschen töten, beziehungsweise runterhauen. Ja. Wobei ich tatsächlich mal in der
0: Bundesliga dann in, auch zu der Zeit damals ein Spiel hatte, stand es auch, glaube ich, ich glaube, ich war 1917 vorne im Dritten und habe gedacht, okay, jetzt ist jetzt Zeit für Endspurt <lacht> und habe es gemacht und habe alle vier Ballwechsel, also vier, äh, drei Ballwechsel verloren und auch, weil der Gegner wirklich überragend abgewehrt hat, ja. dann teilweise auch mit der Abwehr einen direkten Punkten. und ich ich, dann stand es 19-20 und ich, also ich habe gedacht, ich mache doch genau das, was ich sollte. Und dann habe ich irgendwie mehr oder weniger aufgegeben und habe gedacht, ja gut, jetzt spiele ich halt irgendwie. Und dann habe ich 22-20 gewonnen. Da habe ich dann erstmal den Endspurt ein bisschen hinterfragt. Aber in ganz vielen Fällen ähm, hat es dann doch funktioniert. Also es gibt dann auch Ausnahmen, aber ja, meistens ja. ist es tatsächlich so. Gute Taktik
1: ja ich habe eigentlich also du hast ja gesagt ob ich das auch habe ich habe was ähnliches als Nummer 2. und zwar ich habe halt ich, wenn man jetzt klar Ballmaschine ist oder wenn wir so hit machen also äh, ist es immer anstrengend aber die anstrengendste Übung da mit Abstand ist Smash nachsetzen ganzes Feld finde ich mhm. äh, das ist das ist nämlich meine Nummer 2. also so ähm, wenn man halt Smash gerade vor dann wieder Cross zurück das ist ja gefühlt Endspurt, aber halt nur mit der Ist mir gerade aufgefallen, da war ich ziemlich schlau eben. Ja. Ähm, <lacht> nee, ähm, aber das ist auch so, ich, ich habe ja jetzt auch immer eine Pulsuhr im Training an, das ist auf jeden Fall auch die Übung, da geht der Puls am höchsten, also angreifen ist einfach nochmal anstrengender, auch als hinterherlaufen, finde ich. ja das Sagt meine, mein was Ranking ich... was anderes? von den Übungen. Okay, ja.
0: Aber in der, ja <lacht> ich würd,
1: typ -Sache, ne? Ich würde dir,
0: ich würde dir in der Regel Recht geben, aber eine Übung, das ist meine einzige ähm, Zuburf oder also Ballmaschine-Übung ja. und Defense links, rechts. Ja, ja. Auch eine, wo einfach zwei links, genau, wo ich jeweils links vorne, rechts vorne am Netz einer steht und halt einfach so ein Smash simuliert an die an die Außenseitenlinie und ja. man einfach so schnell wie möglich von links nach rechts muss. Und das ist eine meine
1: Lieblingsübung.
0: Aber wir haben das immer 20 Bälle, glaube ich, gemacht. Ja, das ist, schon hart. Und das
1: ist schon hart.
0: Das war wirklich so die Übung, wo ich am Ende ich wollte eigentlich gerne hinlaufen, aber ich konnte mich einfach nicht mehr ja. nach links und rechts abdrücken, weil man nur tief gestanden ist, nur <lacht> in einem richtig tiefen Ausfallschritt zur Seite raus ist und ja. das, das ist war so, gefühlt das immer dann die, die anstrengendste von den Ballmaschine-Übungen.
1: Ja, das ist auch eine Übung, von der man auch als äh, wenn, wir, wenn man trotzdem KMC mal überhaupt trainiert, trotzdem Muskelkater bekommen kann, mhm. so im hinteren Oberschenkel oder im ja. Po. Ja. So viel tiefe Ausfallschritte, ja.
0: Oder hier Geheimtipp einfach ganz viel mit links noch Ausfallschritte einbauen, <lacht> wer, wer noch auf der Suche nach einem super Muskelkater ist. <lacht> also für Rechtshänder, dann abwehren wir mit links raus auf der linken Seite. Da merke ich jedes Mal wieder, mich also ja. jedes Mal wieder überrascht, so okay, das ist das Bein scheinbar überhaupt nicht gewohnt. Ja, Ja, das ist meine Nummer eins. das fand ich auch immer schön bei, äh, bei Sven im Training, wenn er dann rumgegangen ist und nach der Übung lag kein Ball links oder rechts, also wenn der Abwehr ja. alle Bälle erwischt hat dann war, ja, zu, viel zu langsam und wenn, wenn von den 20 Bällen 15 dann irgendwie noch an der Seite lagen ja, gute Tempo hier das, das fand ich auch immer legendär wenn kein äh, Ball mehr da liegt, dann ja, das Zuspiel oder der Zuwurf scheiße bei der Übung.
1: Ja, das ist halt immer sein Ansatz, über die Grenze oder an die Grenze zu kommen. Ne? Und wenn du den Ball eigentlich bekommst, war es halt zu einfach, ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm, okay, meine ist Nummer eins. Joker? Ja, mein Was ist das Joker. dein Joker? Nee, das ist nicht mein Joker. Ähm, meine Nummer eins ist. <lacht> Das ist jetzt keine richtige Übung, aber ich finde es jedes Mal, wenn ich das spiele, eigentlich schrecklich und brutal anstrengend ist Einzel, aber ganzes Halbfeld, mhm. weil wenn, wenn du zwei Spieler hast, die richtig also spielen können und halt nicht direkt Fehler machen, dann dauert das ewig, weil du halt gefühlt keinen Punkt machen kannst. Mhm. Äh, du kannst den Gegner schwer ausspielen, sagen wir es mal so. Es ist nicht so schnell, wie wenn du jetzt nur Halbfeld-Box spielst. Also die Ballwechsel dauern ewig. Und wenn man dann so, es gibt ja so, auch so, wir spielen oft das mal so Halb, Halbfeld-King oder Box-King sozusagen. Da ja, gibt es ja fünf verschiedene Spiele. und Aber Halbfeld-Einzel komplett ist, ist das Schlimmste, weil das dauert ewig. Also da, da mal einen ganzen Satz oder so halbfeld einzel äh, Finde ich brutal anstrengend. Das <lacht> stimmt, ja. Ist jetzt keine richtige Übung, aber das ist mir, also das ist mir so dann noch eingefallen. So. Würde, ich, würde ich ungern machen: äh, ein Match Halbwert-Einzel spielen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Da dauert es wirklich lang.
1: Okay. So, aber so ein Halbwert-Einzel dann gegen die Chauvet wäre echt auch mal spannend zu sehen, mhm. wie, wie viele Stunden das dauern würde. Ja. <lacht> Oder wie sie sich da ausspielen würden gegenseitig. Ja.
0: Ja, das ist halt, wenn der andere keinen Ball irgendwie ans Netz zulässt, also immer so Netz spielt, äh, da kann ein, also Kannst keinen Punkt machen, ne? Das Dafür ist wirklich ist, ja. Okay, was war jetzt der Joker, den du da groß angekündigt hast? Das war mein Joker Das war dein Joker, okay <lacht> Gut, haben wir die Top 3 auch Ja Hast du noch was auf deinem Zettel?
1: Ähm ich habe noch eine Buchempfehlung. Oh ja. Geht, geht aber. Äh, geht um, äh, um das Thema. Ist eigentlich äh, von einem Fußballspieler. Das heißt hier Turbo. Ist äh, vor ein paar Monaten rausgekommen. Ähm, und da geht es so ziemlich so über. Gerade das Fußballgeschäft ist, glaube ich, sehr speziell. Aber es geht halt so um. Äh, wie das so abläuft, wenn man viel Geld mit seinem Sport verdient und so weiter. Ähm, ist ist mega gut vor allem weil es mega spannend auch und mich hat so die äh, am ja, meisten irgendwie geschockt dass ich ich wusste dass manche Dinge so ablaufen heutzutage aber äh, das ist von Andreas Bruck der hat kann, von 1995 bis 2005 grob gesagt gespielt und dass es damals auch schon so Mechanismen mit Beratern und äh, Investitionen in Geld, also Geldanlagen und so weiter, dass man da abgezockt wird als Fußballer, äh, fand ich mega interessant. Und für alle, die sich ein bisschen für Sport interessieren und äh, auch, auch für Leute, die nicht, oder die Fußball aufgrund verschiedener Dinge vielleicht ein bisschen ja, kritisch gegenüberstehen, ist das eigentlich das perfekte Buch.
0: Es <lacht> ist super, dass du das sagst, das erinnert mich jetzt nämlich noch an eine andere Empfehlung, die ich geben kann. Vielleicht für die, die nicht so Leseratten sind, sondern lieber bei Netflix was gucken, habe ich letzte Woche erst ähm, eine Kurzserie entdeckt, The Mind of Aaron Hernandez. Hast du die schon gesehen? Nee. Ähm, aus, also geht über American Football, Spieler, ehemaliger Spieler von den Patriots, der, ja, das kommt auch gleich am Anfang, also damit wird jetzt nichts gespoilert bei dem einfach rauskommt, dass er <lacht> ein Mörder ist, also Ach, der so, einfach ja. Leute umgebracht hat und aber noch eine Saison in der NFL gespielt hat mhm. und das auch, glaube ich, dann ähm, also ich weiß nicht, worum es in deinem Buch geht, aber generell, wo man halt auch nochmal so sieht, äh, ja, was da teilweise mit Leuten auch passieren kann durch ja. so, so viel Unmengen Geld und auch so dieses Gefühl, ähm, dass, dass auch, glaube ich, dort in der Serie sehr, sehr gut beschrieben wird, so man man kriegt das Gefühl, man kann einfach alles machen und man kommt mit allem durch ja. und das kann ich auch jedem nur empfehlen ich habe die, es gibt drei Folgen, die dritte gut, dass du mich erinnerst, schaue ich mir jetzt direkt noch an, aber die ersten zwei kann ich auf jeden Fall schon mal empfehlen, ich glaube die dritte wird auch gut und wer da ähm, ja nochmal so einen Einblick in das Sportlerleben von ja, gut verdienenden Sportlern bekommen will reinschauen, ich glaube dann kann man es auch nochmal ein bisschen ähm, mehr schätzen beziehungsweise ist vielleicht dann manchmal gar nicht so traurig, dass es jetzt keine Mega-Millionen-Deals gibt, beziehungsweise mhm. die Gefahren, die halt damit kommen, sieht man dann auch nochmal ein bisschen besser.
1: Ja, ja das ist, da ist glaube ich das Fußballbuch sehr ähnlich. Das, mhm. Also vielleicht nochmal, ich glaube, ich habe es nicht komplett gesagt, Das heißt Turbo und ist von Andreas Buck, für die Leute, die sich das nicht dafür interessieren. Ja. Okay. Sehr gut. Ja.
0: Dann machen wir heute mal ein bisschen früher Schluss, oder? Ja,
1: passt doch. Du müssen ja nicht immer aus Prinzip über eine Stunde reden. Ja,
0: <lacht> muss, auch mal, muss auch mal dann genug sein. Du hast mir ja schon gesagt, du bist jetzt hier gleich noch durchgeknetet zu Hause von deinem Privatphysio. Ja, ja,
1: ja. ich bin auch, auch.
0: Kann ich mir Krei. halt leisten. Ne? Kann ey, du lässt es dir gut gehen. Ja. Ich habe nur meine Massagepistole und du <lacht> hast deinen eigenen Masseur.
1: Ach so, ja, äh, hier, äh, das habe ich mir... Ich, ich glaube, ich sollte mal jetzt, wenn ich mir irgendwelches neues Fitness-Equipment ähm, anschaffe, kann ich ja eigentlich auch immer jetzt hier davon berichten. Weil es ja jetzt kein Geheimnis mehr, dass ich, äh, dass ich dafür ein Faible habe. Und mhm. ich habe mir was Neues zugelegt. Ah, klingt, ja. klingt aber unspektakulär. Aber es sind äh, Zehenbänder, mit denen du deine Zehen stärken kannst. Das sind so ganz äh, dünne Bänder. Ähm, sind von dem gleichen Hersteller, von dem ich dieses Blackboard habe. Mhm. Ähm, und die haben mir jetzt so zehn, zehn Bänder geschickt. Ich habe sie zwar noch nicht ausprobiert, hatte noch keine Zeit, aber äh, klingt sehr interessant. <lacht> ich, würde ich,
0: ich hätte einen Vorschlag für eine gute Challenge, beziehungsweise eine gute Frage an unsere Zuhörer. Ihr sollt mal alle schätzen, wie viele... Spielzeuge und Tools Kai gleichzeitig benutzen kann. Und das probierst du bitte mal aus und lässt dann ein Foto von dir machen, während du möglichst viele von den Sachen gleichzeitig verwendest. Okay, ja. Und wer wer und dann, ähm, ja, wer am nächsten dran ist an der Schätzung, der kriegt eins von den von deinen Tools. Du hast okay. ja bestimmt einige, die nicht so in Benutzung sind.
1: Ja, vielleicht ein paar. <lacht> Können wir machen.
0: Bin gespannt, wie viel du hinbekommst. <lacht>
1: Gut, Gut. dann
0: ja. wünsche ich dir eine schöne Massage, ja. gute Woche und dann hören wir uns wieder jetzt versprochen natürlich im gewöhnlichen Wochenrhythmus euch alle eine gute Zeit, wir hören uns und das letzte Wort, klassischer Kai,
1: Ja, ich muss noch von einer Nachricht erzählen, die wir bekommen haben und zwar <lacht> gab es die Anfrage, ob, weil ja jetzt Thomas im Obercup stattfinden soll, ähm, ob, wenn man mein Lieblingsturnier errät, ob man darf, also wollt, hat sich die Person gewünscht, dafür dann Tickets für dieses Event zu bekommen. Und weil wir ja so gute Kontakte hätten in die batman welt Da muss ich sagen, also äh, ich weiß, es ist ein Geheimnis, dass Thomas Cup mein Lieblingsturnier ist, aber äh, das dann trotzdem keine so große... Leistung, ähm, um dafür Echt? Tickets jetzt, zu bekommen.
0: Ich, ich, jetzt, jetzt haust du das einfach raus. Ich, du hattest mir das ja mal im Privaten, glaube ich, irgendwann am Rande gesagt. Ich dachte, wir lassen die Bombe dann irgendwann anders platzen oder machen da eine ganze Folge draus. Oh, Habe ha, hab ich mich jetzt
1: verraten? Jetzt schon erzählt,
0: ja. ja okay. Zu der Anfrage, wenn ich da noch einhaken darf, natürlich wird es da äh, gratis Tickets geben, aber <lacht> es dürfen halt leider keine Zuschauer sonst Sonst. Ja. Sonst auf jeden Fall. Super, okay. <lacht> Alles klar.
1: Bis nächste Woche. History is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he
0: get that back?